0: Tu dosis diaria de noticias Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias ¿Te lo cuenta? Te lo cuento No deberías estar ahí Una investigación de Oceana encontró que muchísimos barcos con bandera extranjera pescan de forma ilegal en las zonas naturales protegidas de México una organización que se dedica a revisar las actividades sospechosas que podrían poner en riesgo las zonas naturales protegidas en las costas mexicanas, encontró que entre 2015 y 2020, 43 barcos con banderas de Estados Unidos, China, Canadá, Venezuela y las Islas Vírgenes Británicas entraron a pescar ilegalmente en 46% de las zonas protegidas por México. El problema no acaba ahí porque cuando entran a estas zonas ricas en especies marinas, realizan técnicas de pesca depredadoras, capturando peces de forma masiva. Una de las zonas protegidas que ha sido más afectada por esta práctica es la reserva de la biosfera El Vizcaíno, una de las más grandes del mundo y donde cada año llegan a dar a luz las ballenas grises. ...desde el norte del continente... ...aunque la pesca no está prohibida en estas zonas... solo se puede realizar con permisos... ...de la Secretaría de Medio Ambiente... ...y solo se le otorgan a los pescadores locales... ...por lo que Oceana ya le mandó la información a las autoridades... ...para que tomen cartas en el asunto. Nos avisaron que esto pasaría... ...3 mil millones de personas en todo el mundo sufren de falta de agua... ...por si todavía hay gente que cree que la crisis climática no existe la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, alertó ayer que la cantidad de agua potable disponible por cada ser humano cayó en una quinta parte durante las últimas dos décadas, por lo que hoy más de mil millones de seres humanos tienen dificultades para conseguirla. De esas personas, cerca de 1.500 millones sufren de una escasez severa de agua, incluso llegando a los límites de vivir bajo condiciones de sequía. Según la ONU, la situación se ha dado por el cambio climático, el incremento en la demanda del recurso y los pésimos manejos de agua que tiene la industria agrícola. En su investigación, la FAO encontró que solo el 1% de las empresas dedicadas a esta industria controlan el 70% de la tierra cosechable, por lo que son las que más gastan y contaminan el agua. El último golpe El primer ministro de Etiopía inició la ofensiva final en la región de Tigray luego de que los líderes locales no aceptaron su rendición. Como te hemos platicado, el ejército de Etiopía lleva varias semanas luchando contra el Frente de Liberación del Pueblo Tigray, el grupo que controla políticamente una región del norte del país luego de que una base militar etíope fuera atacada por los rebeldes. Desde entonces el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed ha logrado conquistar varias posiciones y hace unos días les dio 72 horas a los tigrianos para rendirse. Si no lo hacían, las tropas etíopes avanzarían hasta Mekele, la capital de la región. ¿Y en qué acabó todo? Como los dirigentes de Tigray no aceptaron las condiciones de Addis Abeba, el primer ministro anunció ayer por redes sociales que avanzarían hasta la ciudad. Como las críticas por los civiles que han muerto en el enfrentamiento han sido enormes, Ahmed dijo que tendrían muchísimo cuidado para evitar atacarlos y les pidió que se quedaran en su casa. Ayer, el Senado aprobó la iniciativa que le había mandado Andrés Manuel López Obrador para eliminar el fuero presidencial. Con 89 votos a favor y 23 en contra, los legisladores le dieron el visto bueno a que los presidentes puedan ser acusados y juzgados por corrupción, traición a la patria, delitos electorales y básicamente cualquier otra cosa por la que los ciudadanos en general puedan ser acusados. Como los diputados habían aprobado el dictamen desde el año pasado, ahora solo falta que los congresos locales le den el sí al proyecto y homologuen sus legislaciones. En 2016, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan casi se queda sin chamba cuando un grupo de militares le intentó dar un golpe de Estado. Obvio, el gobierno no se iba a quedar de brazos cruzados y finalmente ayer condenó a cadena perpetua a más de 300 militares y civiles participaron en el intento de derrocarlo después de un proceso de más de tres años la justicia turca decidió castigar con la pena máxima a los pilotos que bombardearon el congreso y el palacio el mundo de harry potter tendrá un nuevo integrante porque el actor danés Max mikkelsen sustituirá a johnny depp como el villano gellert grindenwald en la tercera parte de animales fantásticos Warner Bros. confirmó la decisión, aunque era algo que ya se veía venir. Porque con todos los problemas personales que está enfrentando Deb, los productores de la película le habían pedido que se hiciera a un lado. Así que ahora verás al actor danés que ha participado en pelis como Rogue One a Star Wars History y Casino Royale a partir del 15 de julio del 2022, fecha prevista para su estreno. El presidente argentino había anunciado que la velación de Maradona dentro de la Casa Rosada se extendería varios días, pero la familia del futbolista decidió ponerle fin ayer a las 4 de la tarde. El resultado, en cuanto los fans se enteraron que tenían pocas horas para despedirse, la locura y el caos reinaron. Para que te des una idea, la gente tiró las vallas de la Casa Presidencial, el ataúd tuvo que ser resguardado y la policía reprimió a la afición con gases lacrimógenos dejando varios heridos coronavirus global en el mundo. A nivel global, ya hay más de 60,851,000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1,429,000 personas habían muerto. En México, 1,078,594 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 104,242 han muerto. Los kioscos que instaló el gobierno de la Ciudad de México aumentaron de 5.000 a 10.199 las pruebas diarias para poder rastrear mejor los casos. El resultado, se detectaron 1.480 casos positivos. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que estamos a semanas de que lleguen los primeros lotes de vacunas a México. Los que dieron una fecha más exacta fueron los de Pfizer, que tienen planeado que sus dosis llegan a nuestro país en diciembre y se empiezan a aplicar en enero a los grupos vulnerables. Como la conectividad aérea de Londres ha caído en un 67%, Shanghái se ha convertido en la ciudad más conectada del planeta. El ex basquetbolista Michael Jordan donó 2 millones de dólares a Feeding America para ayudar a que las personas no pasen hambre durante la pandemia. Como muchos contagios iniciaron en centros de esquí, Alemania está buscando que la Unión Europea cierre los resorts de invierno, al menos hasta enero. ONU Mujeres reportó que la pandemia ha ampliado la brecha entre hombres y mujeres, perjudicando muchísimo más a ellas y retrocediendo años la lucha por la equidad de género. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.